0: hallo und servus zusammen zum Talking-the-Game-Podcast. Mein Name ist Matt und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, mit dem ich über seinen Basketball-Werdegang, seine Verletzung, sein Reha-Programm und seine eigene Dokumentation sprechen werde. Und zwar handelt es sich hier um Tami Will von dem Basketball-Löwen in Erfurt. Hallo Tami. Hi, grüß dich. <lacht> ähm, jetzt habe ich schon ein bisschen in der Einleitung gesagt, um was es heute gehen wird. Aber jetzt fangen wir mal ganz am Anfang an. Also du spielst ja schon länger Basketball, bist durch sämtliche Jugenden gegangen, gehe ich mal davon aus. Ja, richtig. Und ja, wie bist du zum Basketball gekommen, Tammy? Also wie hat sich das bei dir so
1: ergeben? Also ähm, ich freue mich immer über diese Frage. Ich mag diese Frage sehr gerne. Ich habe damals ähm, Eishockey gespielt mit meinem großen Bruder zusammen und das hat uns recht ähm, ja, Spaß gemacht bis zu einem Punkt wo wir einfach beide irgendwie die Lust verloren haben und dann habe ich ähm, ja dann hatte ich einen Nachbarn bei mir früher in der, im Wohnviertel der einen Basketballkorb äh, an seinem Haus hatte und dann habe ich einfach äh, einen Sommer lang sechs Wochen lang auf diesem Basketballkorb gespielt und habe nach den Sommerferien zu meiner Mama zu meiner Mama gesagt dass ich äh, ja, gerne äh, mit Basketball anfangen würde und dann habe äh, hab ich ein Probetraining gemacht und dann war ich total begeistert. <lacht> und ja, habe es dann erstmal erst aus äh, Spaß so angefangen, um, um so zu gucken, so ein, zwei Jahre, wie, wie das so wird und so. Und dann hat es mir während der ganzen Zeit so viel Spaß gemacht, dass ich mir heute ehrlich gesagt gar kein Leben mehr ohne Basketball vorstellen könnte. Und ja, so, so bin ich zum Basketball gekommen, meine Brüder selber. Ähm, sind äh, also bei uns in der Familie spielt kein anderer Basketball. Deswegen war das recht ungewöhnlich, weil alle ein bisschen Fußball begeistert sind. <lacht> eher eher so und ähm, ja, so, so bin ich zum Basketball
0: gekommen. Okay, also deine Brüder hast du gesagt, also du kommst ja aus einer ziemlich großen Familie, du hast sechs Geschwister hast du mir im Vorgespräch erzählt. Ja. und also keiner von denen ist Basketball begeistert oder, also es spielt ja keiner Basketball, hast du gesagt aber keiner ist Basketball begeistert
1: ähm, Spielen tut keiner Basketball aber begeistert würde ich sagen schon ich konnte die in den letzten äh, ein bis zwei Jahren dazu bewegen auch mal mit mir äh, Bundesliga zu gucken oder Euroleague oder auch gerne mhm. NBA was dann ja immer erst später nachts lief und äh, wir dann auch gerne zusammen die Playoffs gucken oder auch die Finals ähm, doch da in, de, in den letzten zwei Jahren konnte ich die schon, schon sehr begeistern, da auch mitzufiebern und sich ein bisschen mit den Spielern auszukennen und alles mhm. und ähm, ich habe denen dann auch so ein bisschen gezeigt, dass ich mich auch so ein bisschen mit Fußball einlasse, weil ich war nie so eigentlich so ein Fußballfan und inzwischen gucken wir dann ab und zu immer ein Fußballspiel und danach einfach ein Basketballspiel direkt, um das irgendwie ein bisschen auszugleichen. Okay,
0: also und sportlich sind die anderen auch, also machen die auch einen Sport ähm, Fußball also selber spielen oder so?
1: Genau, meine, meine, mein gleichaltriger Drilling mhm. und mein großer mein großer Bruder, die waren recht gut im Fußball mhm. und ähm, jetzt haben sie sich entschieden, halt sich auf die Schule zu konzentrieren und haben, spielen immer noch Fußball. Mein Drillingsbruder spielt relativ gut in der Leistungsklasse und mein großer Bruder hat dann aufgehört, Fußball zu spielen und macht jetzt seine Schule
0: okay. Ja, ähm, apropos, ähm, ziemlich gut, also du bist ja auch ziemlich gut, deswegen ähm, wollte wollt ich da mal mit dir drüber sprechen und zwar, warst du schon immer so vom Talent her so, dass du hervorgestochen bist, so im Vergleich zu den Gleichaltrigen im Verein oder ist es so mit der Zeit gekommen, also hast du dich da reingefuchst, also mit, mit Ehrgeiz und der richtigen Einstellung, dass du dann, dass dann irgendwann Klick gemacht hat, dass es dann dass du dann so einen Leistungssprung hattest irgendwann?
1: Also, ähm, ich würde sagen, ich war früher gar nicht immer einer der Besten so. Ich habe mich schon so da reingefuchst, wie du gesagt hast. Ähm, ich habe halt Basketball gespielt, weil ich so an sich auch keine andere Sportart hatte, die ich, die ich gemacht habe und dann habe ich es einfach gemacht so. War aber immer relativ, also ich war begabt, kann man sagen, ich hatte Talent. Ich war auch immer in den, in den guten Mannschaften, also immer in der besten Mannschaft in, in dem Jahrgang. Ähm, aber ich war nie einer der Besten, bis, irgendwann ich so gem bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist sowas, was du irgendwann wirklich als deinen Beruf ausüben möchtest. Mhm. Und dann ist, ist mir klar geworden, okay, du musst jetzt wirklich härter arbeiten als die anderen. Und so habe ich mir immer mehr mein Talent angeeignet und wurde dann halt jetzt auch immer dann einer der Besten, mhm. weil man halt eben hart arbeitet und halt irgendwann so hochkommen will, ja.
0: Ja, und hat es da irgendwann so ein, eine Altersklasse gegeben, wo du sagst, da, da hat es bei mir so geklickt?
1: Ja, doch, es gibt da einen, einen ganz großen Sprung, der war tatsächlich so im Alter von 14,5 bis 16, also von 15 bis 16 war wirklich der größte Sprung. Mhm. Dann ähm, mit gerade mal 16 bin ich ja dann auch direkt ausgezogen, weil ich dann äh, ja, mein erstes Angebot bekommen habe von den ew Baskets Oldenburg. Das und bin dann von zu, bin dann von zu Hause ausgezogen und dann halt jetzt im Sommer nach Erfurt mhm. für die zweite Bundesliga und ja
0: wie war das so dann von zu Hause auszuziehen ich meine du warst immer so von der großen Familie umgeben sage ich jetzt mal und dann oder sind deine ist dein Bruder vielleicht schon eher ausgezogen und warte dann nicht mehr ganz so viel oder wenn du dann wegziehen musst war dann schon hart oder
1: ja also ähm, meine große Schwester war schon ausgezogen mhm. und ähm, die ist 22 und da war es natürlich, es, also es war jetzt immer noch genauso voll, würde ich sagen, es war zwar ein bisschen leerer, weil eine Person halt weniger da war, aber sie kam halt trotzdem oft zu Besuch oder war oft da, deshalb hat das gar nicht so einen riesen Unterschied gemacht, ähm, aber ich würde sagen, es war es war schon schwer, weil ich erstmal in Oldenburg natürlich, klar, ich hatte äh, in meiner WG ein paar Mitbewohner, ja. also ein paar, Mitspiel, ein paar Mitspieler, die halt, ähm, ja alle aber etwas älter, also die waren alle viel älter, ähm, weil, die in der weil die in der Mannschaft über mir gespielt haben. Dort habe ich dann in der U19 gespielt und in der zweiten Regionalliga. Und die meine Mitbewohner waren alle ähm, Spieler aus der Probemannschaft mannschaft also aus der zweiten Bundesliga. Und ähm, ja, ich sag mal, ich, ich kannte die auch nicht, deswegen war ich recht alleine, weil ich halt total gewohnt war, dass immer voll viel Trubel ist und alles. Um, und, einem, und, einem, und einem halt nie langweilig ist, äh, ja, genau. weil man immer irgend irgendjemanden hat, mit dem man was machen kann. Und äh, ja, am Anfang war es auf jeden Fall komisch. Es war auch hart, seine Freunde dann nicht mehr so, so intensiv zu treffen oder mit denen zu quatschen. Da muss man dann halt ein bisschen hinterher sein und, keine Ahnung, mit denen telefonieren oder so.
0: Genau. Ja, gibt ja heutzutage sowas wie Zoom, was wir hier ja auch gerade machen. Richtig. Und da fällt es einem dann ein bisschen leichter. Genau, und gibt es noch vielleicht irgendwie so eine Persönlichkeit, wo du sagst, der hat mich ganz besonders weit gebracht, ein Trainer oder sowas, der dir ein bisschen eine extra Motivation gegeben hat oder ähm, bist du da selbst irgendwie dann irgendwann zu dem Entschluss gekommen, nein, jetzt, jetzt muss ich mehr machen?
1: Es gibt tatsächlich also eine Menge Trainer. Mhm. Ich muss dazu sagen, jeder Trainer, den ich hatte, hat mir irgendwie mit was auf den Weg gegeben. Ähm, dazu muss ich sagen, mein, mein Vater hat mir irgendwie auch was mit auf den Weg gegeben, weil er immer mit zu den ganzen Probetrainings gekommen ist, hat meine Spiele zugeguckt, meine Spiele gefilmt, ähm, hat mit mir nach dem Spiel über das Spiel geredet. Meine Mom kam auch ganz oft zugucken. Also da ist schon so klar eine Motivation und auch eine, äh, ja, mehrere Persönlichkeiten. Es gibt so ein paar Trainer, oh, ich könnte gerade mal ein paar nennen. Ähm, es gibt Coach Divine, der hat mich total gepusht, immer im Einzeltraining. Dann gibt es ähm, Coach Flo, der war der Trainer von mir, der äh, in dem Jahr, wo ich den, den größten Leistungssprung hatte. Dann noch äh, zwei große Trainer waren äh, Coach Eli und Coach Jonas, die mich immer gepusht haben. Und äh, man sich dann klar auch mal was anhören musste. Das will man natürlich, das, da hat man irgendwie auch nie so Lust drauf. Aber das gehört eben dazu, um irgendwann halt diesen Ehrgeiz zu entwickeln und diese Mentalität halt immer der Beste zu sein. Und dann im letzten Jahr, kurz bevor ich ausgezogen bin, hatte ich dann Coach Mashti, der mir dann auch sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben hat, auch nochmal viel zu den Basics, die beim Basketball einfach dazugehören, ja, und so. Das waren einfach die Männer, die mir da am meisten mit auf den Weg gegeben haben. Mhm.
0: Ihr habt da hattest du immer viel ähm, Leute, die um dich, die, die, sich um dich gekümmert haben und natürlich auch ganz schön viel Rückhalt von der Familie. Und das ist immer wichtig. Ja. Dann ähm, kommen wir doch mal zu deinem größten Rückschlag, würde ich sagen, in deiner bisherigen Karriere. Das war wahrscheinlich so diese Verletzung. Ja. Erzähl uns mal mehr dazu. Also, wie ist denn zu dem gekommen? Was ist da passiert genau? Für alle, die jetzt die Doku nicht gesehen haben, um, gehen wir da mal ein bisschen drauf ein, was ist da genau passiert und was war dann so dein erster Gedanke, als du die
1: Diagnose bekommen hast? Ähm, also ich hatte ein, ein Spiel an einem Samstag und äh, ich bin ganz normal morgens aufgestanden. Meine äh, Brüder waren zu Besuch und ähm, ja, ich, ich bin halt zum, zum Spiel gefahren und ich habe mich recht gut gefühlt. Und ja, dann haben wir halt angefangen zu spielen und so kurz nachdem es begonnen hat, ich weiß gar nicht, ich glaube vier Minuten nach, nach Spielbeginn, mhm. hatte ich dann, äh, ich dann einen Rebound geholt, einen Ball, Ball vom Korb gefischt und bin nach vorne gesprintet mit dem Ball. Mhm. Und dann stand noch ein Verteidiger vor mir und dann habe ich versucht um ihn herum ähm, einen, einen Move um ihn herum zu machen, um an ihn vorbeizukommen. Und dann habe ich äh, mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne gesetzt und bin dann falsch, wahrscheinlich falsch aufgekommen und bin dann eingesackt im Knie und dann konnte ich erstmal nicht direkt auftreten und ähm, ja, dann war ich äh, ja schon ein wenig bedrückt und total traurig während des Spiels, habe dann noch zu Ende zugeguckt, ja, bin sogar nochmal im zweiten Viertel, weil mein Trainer gefragt hat, ob es wieder geht, bin dann Anfang zweiten Viertel direkt wieder draufgekommen, gekommen, als war Timeout, dann hat das zweite Viertel begonnen und dann bin ich aufs Spielfeld, hab den Ball gepasst bekommen, hab nochmal gedribbelt und bin direkt wieder eingesackt im Knie. Und dann habe ich gesagt, es geht gar nicht. Und dann bin ich rausgegangen, hab bis zum Ende des Spiels dann zugeguckt und ähm, ja, bin danach ins Krankenhaus gefahren. Dort äh, konnten die mir nicht direkt sagen, was es ist. Haben, die haben aber gedacht, es sei nicht so schlimm. Mhm. Dann am, direkt am nächsten Tag hatte ich dann meinen MRT Termin. Und dann ein Tag, zwei Tage darauf hatte ich dann meine Diagnose bei unserem, äh, bei unserem Arzt. Und der hat mir dann gesagt, es ist ein Kreuzbandriss. Und dann habe ich ihn gefragt, wie lange ich ausfalle und dann hat er gesagt, so, knappes halbes Jahr, sechs bis sieben Monate, vielleicht auch acht. Kommt drauf an, wie man verheilt und dann, äh, liefen mir auch schon die ersten paar Tränen, ein, zwei Tränen, dann bin ich da rausgegangen und, ähm, ja, habe erstmal mein besten Kumpel angerufen den Manuel und äh, ja kam dann kam auch schon immer mehr Tränen und ich war total traurig weil ich äh, noch nie vorher verletzt war und dann kam, kommt so eine krasse Verletzung mhm. das ist meine erste meine erste richtige Verletzung ähm, weil ich davor noch nie Erfahrungen wie mit Verletzungen gehabt habe auch nie mit irgendwie irgendeiner Auszeit so richtig ähm, und ja das war schon das war schon sehr hart. Dann habe ich ähm, kurze Zeit nach, nach der Diagnose dann mit meinem Mentaltrainer geredet, weil ich natürlich eher so in so ein schwarzes Loch geblickt habe und mir gedacht habe, warum mir das passiert und dass es halt komplett, komplett blöd war halt in der Situation. Mhm. Und dann hat er aber angefangen, mir halt zu sagen, dass ich wieder anfangen sollte, positiv zu denken an einem gewissen Punkt, um halt wieder nach vorne zu blicken. Und dann ist uns ein Tag später ja die Idee mit der Dokumentation gekommen, dass, wenn man schon verletzt ist, die Zeit nutzen sollte, erstens an seinem, an seinem Oberkörper zu arbeiten und halt ganz viel mit Krafttraining zu machen und im athletischen Bereich halt besser zu werden, so, sobald man das wieder kann und eben auch sich in der Zeit mit so einer Dokumentation zu beschäftigen, um einfach jungen Sportlern oder Sportlern, die ebenfalls verletzt sind und einfach früh aufhören, eben zu ermutigen, auch durch eine Verletzung zu gehen, die mal eben sieben, acht Monate dauern kann. Mhm. Ja, und ja, das war unser Gedanke.
0: Ja, ist ja auf, also erstmal wahrscheinlich jetzt ein Riesenrückschlag gewesen und, und vor allem auch ein Riesenschock. Mein Kreuzbandriss ist, ist nicht ohne. Ja. Und ja genau und da hast du schon was vorweggenommen. Also es hat gar nicht lange gedauert bei dir. Also wie sich das jetzt angehört hat, bis du wieder nach vorne gucken konntest oder. Also
1: ja es hat so es, so äh, zwei, drei Tage hat es mich schon mit runtergenommen. Mhm. So, schon schon sehr extrem, ähm, weil es halt eine komplette neue Situation für mich war. Ja, dann haben wir halt in den zwei, drei Tagen mein Mentaltrainer und ich mehrmals geredet und auch habe ich und ich habe auch mit meinem besten Kumpel mehrmals geredet der auch Basketball spielt. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich dann so meine drei Tage gebraucht, um wieder nach vorne zu blicken. Yeah. Ähm, klar, es war immer noch so ein, so ein Restgedanke, immer so ein Rest, restlicher negative Gedanke dabei, aber der hat sich dann auch so nach ein paar Tagen wieder wieder rausgefiltert und dann habe ich wieder komplett nach vorne geschaut, habe dann äh, schon geplant, wann ich dann zur OP ähm, nach Düsseldorf fahre, in meine Heimatstadt, um, weil ich dort operiert wurde ja. und dort meine ähm, ja, physiotherapeutische Behandlung hatte nach der OP und ähm, ja war schon wieder recht, recht motiviert, ähm, halt an mir zu arbeiten, um dann nach dem halben Jahr wieder zurückzukommen und wieder auf dem Feld zu stehen. Ja, das klingt alles, klingt alles ganz gut, da hast du die richtigen Leute an deiner
0: Seite, also vor allem ein Mentaltrainer, das ist ja dann in dieser Situation wahrscheinlich
1: sehr, sehr gut, oder? Ja, also ähm, es, es war ganz lustig, weil wir uns tatsächlich, bevor ich verletzt war, kennengelernt haben. Der Sven Schimmel und ich ähm, haben Kontakt aufgebaut ungefähr einen Monat <lacht> vor der Verletzung. Und ähm, dann kam einen Monat später die Verletzung. Und dann haben, mussten wir natürlich auch erstmal umstrukturieren über die Themen, die wir geredet haben, weil die Verletzung natürlich ja jetzt erstmal an erster Stelle stand. Yeah. Und man da gucken musste, dass man mental stabil bleibt, weil so eine Verletzung einen mental natürlich total runterreißen kann und einen auch echt, ja, sagen wir mal, zerstören kann, wenn man halt mhm. einmal in diesem negativen Loch bleibt, dass man halt kaum schafft, da rauszukommen. Genau. Und äh, da haben wir dann intensiv in den paar Tagen nach der Diagnose dran gearbeitet um dann eben äh, ja, den mentalen Halt zu haben.
0: Genau, und arbeitet ihr dann auch dran oder habt ihr auch daran gearbeitet, wieder
1: Vertrauen in den Körper zu bekommen? Richtig. Ja, das ist äh, ein, ein sehr, sehr großer Punkt, der eben auch bei dem Kreuzbandriss äh, ja, da eine Rolle mitspielt, weil äh, man natürlich auch erstmal nach der Verletzung wieder seinem Knie vertrauen muss Genau. und ich sag mal so, wir arbeiten daran. Ich sag mal, es wäre schlecht, wenn man daran nicht arbeiten würde, weil, wenn man kein Vertrauen in sein Knie hat, dann wird man sich zu 99 wieder verletzen, mhm. weil man eben ähm, ja so, so vorsichtig sein wird und das wird auch wieder gar nicht, das wird, das wird einfach nicht gut gehen, wenn man ja. mit seinem Körper nicht traut und da, da sollte man auf jeden Fall dran arbeiten. Wir arbeiten auch daran und. Da, da freue ich mich jetzt auch noch in den nächsten Wochen. Ich habe selber ein total gutes Vertrauen wieder in mein Bein, weil mein Körper total gut reagiert auf die ganze Therapie. Die OP lief super. Und ähm, da bin ich erstens total froh drüber und vertraue selber auch meinem Bein wieder. Ich habe jetzt äh, im Moment die Reha und wir haben ich habe vier Stunden Reha am Tag. Mhm. Darunter zählt Therapie, Krafttraining und Stromtherapie. Und... Ähm, ja, ich sag mal beim Krafttraining auch, ich vertraue meinem Bein inzwischen schon wieder. Und ähm, ja. Das ist wirklich gut und ist
0: auch wichtig, weil ich ja schon oft gehört habe, dass oft so ist, dass sich dann der andere Fuß verletzt. Äh, bei Leuten, die ihrem Fuß nicht richtig vertrauen, weil sie halt den irgendwie dann unterbewusst schonen. Ja. Und dann belasten sie den anderen über. Und das, äh, okay. deswegen ist es ganz wichtig, dass man seinem Bein wieder vertraut oder seinem Knie. Ja, und hattest du auch so irgendwie noch Zeit, die, die Zeit positiv zu nutzen, also zum Beispiel deinen Wurf oder so noch anzupassen? Vorausgesetzt, das war überhaupt
1: nötig. Ähm, die Zeit findet sich jetzt langsam, merke ich. Mhm. Ich, natürlich, ich konnte natürlich bis auch vor zwei Wochen, ne, bis vor zweieinhalb Wochen konnte ich noch gar nicht ohne Krücken laufen. Mhm. Das heißt, es, es wäre in der Hinsicht... Äh, gar nicht so möglich gewesen, wie man sich vielleicht erwünscht. Aber äh, ich sag mal, in so sieben Monaten ist eine Menge Zeit, um viel an sich zu arbeiten. Ja. Deshalb, äh, und Geduld zählt da auch unglaublich viel mit, mit rein. Und ähm, jetzt nach der OP war natürlich erstmal wichtig, dass man das Bein erstmal wieder gestreckt kriegt und langsam wieder die Beugung zurückgewinnt. Mhm. Da waren andere Punkte, die vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt nach der OP wichtiger waren, ja. als beispielsweise jetzt an seinem Wurf zu arbeiten und ähm, ich sage mal, ähm, ja, recht dankbar war ähm, an ja, meiner Physiotherapeutin in Düsseldorf, die, die mir da echt äh, jeden Tag ähm, ziemlich geholfen hat, dass mein Knie von Tag zu Tag besser wird. Mhm. Ähm, und ja, ich hätte mir da keine bessere Therapie vorstellen können nach der OP als, als von der Annika <lacht> und, ähm, und das, war echt, das war echt Hammer und jetzt bin ich ja wieder hier in Erfurt und jetzt findet sich viel Zeit, dann an gewissen Dingen zu arbeiten, ich kann an meinem Oberkörper arbeiten, im Kraftbereich, ich kann äh, jetzt langsam äh, langsam werfe ich wieder, wenn ich stehe, mhm, so ganze Form, genau. ganz normal Formshooting und äh, also, ich habe deswegen gefragt, weil man
0: sieht es ja auch ein bisschen in der in der Dokumentation, also ich habe es mir schon angesehen,
1: ähm, ja. dass du auch ein bisschen so wirfst und so. Ähm, genau, genau. Ja, da haben wir es auch gemacht. Da haben wir ein bisschen äh, Formshooting eingebaut. Genau. Ich habe äh, knapp 20, 30 Minuten Formshooting gemacht und ja. Genau.
0: Deine Therapeutin sieht man auch die ja. Physiotherapeutin genau und da sieht man auch dass du mit Maske äh, drin sitzt also das ist auch in die Corona Zeit alles gefallen und ähm, gab es da irgendwann mal so eine Zeit wo das schwierig war dann die Therapie zu bekommen oder war das immer kein Problem zum zur Therapie zu gehen
1: ähm, ich habe ich habe einen recht guten äh, Draht zu meiner Physiotherapeutin mhm. weil ich selber weil ich selber ähm, weil selber ihre zwei Kinder bei äh bei meinem Heimatverein ähm, gespielt haben Okay. und wir uns daher kannten und sie auch als Physiotherapeutin im Verein gearbeitet hat mhm. und jetzt seit knapp äh, zwei Jahren oder einem Jahr, glaube ich, nicht mehr. Und ähm, daher kannten wir uns noch und äh, ich eben wusste, dass sie eine sehr, sehr gute Physiotherapeutin ist. Und ähm, ja, sie mir enorm geholfen hat, da wieder auf die Beine zu kommen, aber es gab jetzt keine Probleme da irgendwie... Ähm, ja, Therapie zu bekommen, weil wir eben einen recht guten Draht haben. Okay, super. Ja, dann ähm, kommen wir doch mal direkt zur,
0: zur Dokumentation. Du hast ja gesagt, ihr seid da relativ bald auf die Idee gekommen, um andere auch, sage ich mal, mitzuziehen, die vielleicht durch dasselbe durchgehen, ähm, dass sie nicht aufgeben sollen und dass sie da auch inspiriert werden, ähm, weiter an sich zu arbeiten um wieder zurückzukommen von dem Ganzen. Wie, wie, ist es dann, wie ist es dann alles losgegangen mit der Dokumentation? Und ja wie lief es da in den ersten Wochen? War da immer jemand dabei, quasi der das, das gefilmt hat? Hat es einen
1: Freund gemacht? oder ähm, Ja, das ist, das ist ein Freund von mir, das ist der Luis Lustermann. Ähm, wir haben uns an mehreren Tagen getroffen ähm, und haben dann eben... An diesen Tagen gedreht. Mhm. Ich habe dann meiner Physiotherapeutin im Vorhinein Bescheid gesagt, dass ähm, der Luis mitkommt. Und dann äh, hat der Luis halt während der Therapie gefilmt. Dann sind wir im Anschluss zu mir nach Hause gefahren und haben ähm, die Sprechszenen daraufhin aufgenommen. Mhm. Und ähm, ja, so ist das dann alles entstanden. Dann hat man sich halt immer mehrere Tage gesehen und hat dann gedreht. Dann haben wir uns um, um, eine, äh, ja, um einen Ort gekümmert wo ich mein Krafttraining machen kann und haben dann dort auch gedreht. Da kam dann noch äh, der Fotograf hinzu, auch ein Freund von mir, der hm. Oliver. Der ist extra aus Bielefeld nach Düsseldorf gekommen, <lacht> um äh, dann eben ja mit uns den Tag zu verbringen und Fotos zu schießen. Ähm, das war auch mega cool und ja, haben dann auch noch in der Location von der vom Kraftbereich halt die Sprechszenen aufgenommen, um halt eben ja alles wiederzugeben, was halt wichtig ist für, für so einen ganzen Prozess. Es gibt natürlich immer eine Menge zu erzählen, wenn so ein paar Wochen um sind. Mhm. Vor, allem ersten, vor allem in den ersten paar Wochen, wenn man noch, ähm, ja sag ich mal, im ganzen Prozess ist und wirklich von Tag zu Tag merkt, dass das Knie immer besser wird und so. Ja. Ja, ja
0: genau. Und ähm der Louis, hast du gesagt, oder? Schneid, genau, der, Lu, genau, genau, Louis heißt er. Der das Ganze filmt, schneidet der das Ganze dann auch? Weil das sieht alles also brutal gut aus. Also für die Leute, die jetzt das hören, wir verlinken das dann auch mit dazu. Später, wenn wir den Podcast rausbringen, machen wir auch einen Link zur Dokumentation dazu. Das sind immer so kleine Folgen, die sind nicht zu lange, also schön kompakt, würde ich mal sagen, gut anzusehen und halt auch unglaublich gut geschnitten, also ist handwerklich sehr gut gemacht, deswegen nochmal extra die Frage, schneidet das dann auch dein Kumpel alles so
1: zurecht, dass es dann so gut aussieht zum Schluss? Richtig, der Luis, der Luis dreht das und der Luis schneidet das auch, der Luis ist in seinem zweiten Semester in der digitalen Videoproduktion, aber ja, sage ich mal, ist ein wenig gelangweilt, weil er eben schon alles... <lacht> weil er eben schon alles beherrscht und dann haben wir uns äh, da sind wir uns einig geworden, dass wir irgendwie Bock haben beide dieses Projekt zu starten und eine Doku-Reihe aus meiner Verletzung zu machen und eben aus mehreren Folgen. Wir haben jetzt zwei draußen, wie du vorhin schon gesagt hast und ähm, ja, es jetzt noch mehrere Folgen werden bis zur der letzten Folge, mhm. die jetzt noch nicht absehbar ist, in der ich dann wieder auf dem Platz stehen werde und sage ich mal, das Comeback vollendet ist. Mhm und ähm, ja, der Luis sich einfach ein Hammerwissen angeeignet hat. Es ist wirklich sehr sehr professionell. Es ist schon filmreif, ja. kann man sagen, ähm, weil es wirklich ähm, ja, einfach 1A ist. Das ist, ist ich habe nichts daran auszusetzen. Ähm, Ton, Video, Schnitte, alles perfekt einfach. Ja. Deswegen ich bin da sehr zufrieden und bin auch unglaublich dankbar, dass ich da so jemanden gefunden habe wie der Luis und ähm ja, und er, sagen wir mal, auch so einen Spaß daran hat wie ich, halt alles so in, in ein Paket zu fassen, um, um einfach was wiederzugeben für die für die Jungs, die einfach, einfach zu früh aufhören, wenn sie mal eine Verletzung yeah. haben oder so, oder auch die, auch die Mädels. So. Ja. Ja. ja, und es ist ja auch jetzt, wir haben es auch so gesehen, dass es nicht nur für Sportler ist, also nicht nur für Basketballer ist, es ist man kann sich es für jeden Sport angucken, als ich... Die Diagnose hatte ich, habe mich am Abend erstmal in mein Bett gelegt und habe erstmal äh, Kreuzbandriss-Dokus -Kreuzband angeguckt von Fußballspielern, von äh, Basketballspielern. Das ist wirklich unabhängig vom Sport. Da braucht man auch gar kein, gar kein Wissen irgendwie über Basketball, um die Doku an sich zu verstehen. Also jedermann würde sie verstehen. Ja. Yeah. Und ähm, deshalb, das war, mir, das war mir total wichtig, dass auch wirklich Leute, die das gucken, ähm, ja, gar nicht so sehr im Sportbereich tätig sein müssen, sondern man sieht einfach, wie viel Ehrgeiz und Leidenschaft da drin steckt. Ja, und, und vor allem, dass du auch gerade die richtigen
0: Kumpels hast, die dann ähm, dir dann auch zur Seite stehen können und man aus dem Negativen auch nochmal was Positives macht. Das ist ziemlich gut, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ne, total, da gebe ich dir total recht. Weil ähm, erstens lenkt es einen
0: auch ab irgendwo, ja. Und zweitens ist es auch so, dass man auch noch Zeit mit seinen Freunden
1: verbringt und auch noch was Sinnvolles macht mit der Zeit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, ich bin auch ich, ich mag Film und Fotografie auch total gerne, deswegen äh, hat mich das auch voll interessiert und ähm, fand es auch ganz gut, dass man sich da so ein Ticken ablenken kann und ja halt was wiedergeben kann, um dann halt später ja, Feedback zu bekommen halt von den Leuten, wie die es finden. Genau. Und ja, jetzt ist das Ganze halt, wie ich vorher schon gesagt habe,
0: mit dem Coronavirus kollidiert und du hast ja gesagt, die RIA hat es jetzt nicht beeinflusst, aber wie sieht es mit dem Kontakt zu deinem Team aus, also wenn die jetzt zum Beispiel Training haben oder so, Siehst du die mal ab und zu? oder Je, Jetzt zur Zeit, meinst du? Ja, jetzt zur Zeit, weil du, ah, okay. du hast mir im, im ja, Vorgespräch ja. gesagt, du bist jetzt wieder zurück genau. in Erfurt. Und wie geht's da weiter? Also siehst du die das Team jetzt im Training oder, oder
1: haben die zurzeit gar kein Training? Oder wie sieht es da aus? Doch, doch, wir haben wir haben zurzeit Training. Mhm. Und ich sehe mein Team auch ganz normal. Ich bin ganz normal beim Training. Während die trainieren, äh, mache ich zunehmend zur ähm, Reha noch mein Krafttraining am Rand oder so. Mhm. Aber manchmal manchmal habe ich dann auch meine Reha-Termine bei der Physiotherapie oder so. Zur gleichen Zeit, während wir Training haben, dann bin ich halt bei, Physio bei der Physiotherapie und äh, sehe die Jungs beispielsweise am Abend, da die zweimal Training am Tag haben, also immer morgens und abends. Und dann hängt es halt immer von ab, wie meine Reha-Zeitpläne so gesettet sind, sodass ich dann halt gucke, dass ich die Jungs halt sehe, aber ähm, da ist alles ganz normal, als ob ich ähm, ganz normal mit trainieren würde. Ich, manchmal sitze ich am Rand und gucke auch nur zwei Stunden zu, manchmal mache ich dann Krafttraining währenddessen mhm. und ja, da ist alles, ist alles ganz normal. Ich mache auch ganz normal die Tests mit vor den Spielen um dann halt äh, ja, auf der Auswechselbank zu sitzen <lacht> als verletzter Spieler und äh, ja, das, das ist alles ganz normal, das ist ganz, gel ganz gelassen. Ja, das ist das ist gut, dass man nicht den Kontakt zum Team verliert und das, das, ist, das ist vor allem extrem wichtig in so, in so einer Verletzung, dass man halt eben auch den Anschluss behält und ähm, gar nicht so viel verpasst und gar nicht auch das Gefühl kriegt, dass man irgendwie nicht mehr dazugehört, sondern dass man einfach weiterhin dabei ist. Genau und
0: vielleicht wenn Spielzüge oder sowas trainiert werden, dass du das dann auch siehst, oder? Richtig, ja richtig, genau, ja. Und wie geht es dann weiter jetzt bei dir? Hast du da einen Plan, also so ein Programm, wie es jetzt dann
1: weiterläuft? Also wir werden in, äh, in ein paar Wochen wieder anfangen, bestimmt zu werfen, mhm. sodass ich dann wieder in, im Einzeltraining versuche, wieder, wieder werfen zu können. Und dann tippelt man sich langsam ran. Wir werden auch in ein paar Wochen uns mit den Physiotherapeuten und mit unseren Ärzten zusammensetzen und ja in mehreren Wochen, vielleicht in so fünf, sechs Wochen, und werden einen Tag ausmachen, an dem wir, den wir festlegen, an dem wir sagen, okay, bis zu dem Tag willst du wieder dein erstes Training machen, an dem Tag dein erstes Spiel. <lacht> und ähm, so wollen wir uns da langsam ranhangeln und gucken dann, dass wir mich dann so fit kriegen, dass es halt bis zu dem Tag ja wieder so bergauf geht, dass ich dann halt wieder komplett fit bin.
0: Okay. Ja, und wenn du wieder komplett fit bist... Ähm, wo sollen für dich die Reise hingehen? Wo siehst du dich eigentlich selbst, sage ich mal, in fünf Jahren? <lacht> ist jetzt ein bisschen weit vorgegriffen, ich weiß, aber mhm. Aber was, ist so, was sind
1: so deine Ziele für dich persönlich? Ähm, in fünf Jahren, da bin ich <lacht> zwei, 22, ähm, in fünf Jahren sehe ich mich definitiv in äh, einer der ersten Ligen in Europa. Sei, sei es Frankreich, Spanien oder Italien oder Deutschland, mhm. ähm, auf jeden Fall. Mein Traum ist es natürlich, in fünf bis sechs Jahren äh, ja, es in die NBA geschafft zu haben. Das ist noch ein langer Weg, aber kein, kein unmöglicher Weg. Deshalb ähm, bin ich da noch ganz optimistisch und äh, ja, offen auf, um eben ja so hart zu arbeiten, jetzt auch nach der Verletzung, dass ich halt eben... Ja, den Weg, noch den Weg schaffen könnte. Ja, du bist ja,
0: wenn man dich mal als Spieler so ähm, ansieht, dein Profil, du bist jetzt 1,93 Meter, wenn die Angaben stimmen. Richtig, genau, 1,93 Meter, 1,94 Meter, so. Spielst also Flügel, Small Forward, bist du so gelistet, jetzt weiß ich nicht, spielst du auch ab und zu Guard?
1: Ja, ja ich, ich, switche, ähm, ich switche tatsächlich zwischen der 2 und der 3 öfter. Mhm. So In dem Feld, ich bin öfter auf der 2 als Shooting Guard. Okay. Ähm, eben mit 1,93 ist, ist, ist auf jeden Fall eine gute Größe. Ich, ich fände es auch ganz cool, wenn ich noch so 5-6 cm wachsen würde. Mal gucken, ob ich mit 17 jetzt noch ein bisschen wachse. Ja, sicher. Ähm, <lacht> aber aber ich hoffe, aber wird bestimmt schon deshalb. Aber die Größe ist auf jeden Fall schon, ist schon gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also für einen äh,
0: Shooting Guard ist das eine, eine gute Größe. Ähm, auch NBA-Spieler haben so, also gibt es einige, die so 1,93 sind. Also 10 Zentimeter ja. größer als Allen Iverson. <lacht> <lacht> ja, guter, gu gute Formulierung. <lacht> Genau. Und wo wir gerade bei NBA-Spielern sind und welche Vorbilder hast du denn? Also zum Beispiel, gibt es ein Vorbild im eigenen Verein und Vorbilder auf nationaler Ebene, internationaler Ebene oder in der NBA, wo du sagst, so in die Richtung, in die
1: Kerbe möchte ich, möchte ich mal einschlagen? Ähm, ja, man hat immer so ein, so ein Vorbild in der NBA. Mhm. Ähm, mein Vorbild selber für mich war, ähm, war Kobe Bryant. Ich bin ein Kranker. Kobe Bryant Fan. <lacht> ähm, ich habe selber ein Tattoo auf meinem auf meinem rechten auf meiner rechten Wade mit 824 und Heroes Come and Go, But Legends are Forever. Und ähm, ja, ich habe auch ein, eine große Leinwand von ihm äh, in meinem Zimmer hängen. Also ich war ein richtiger Kobe Bryant-Fan, ich habe ihn auch gerne geguckt. Und ähm, das war auf jeden Fall so mein Vorbild. Ähm, ja. Mich be ich bewundere auch ähm, ich sag mal Underdogs in der NBA beispielsweise früher Kyrie Irving wurde total unterschätzt und jetzt hat er die besten Handles in der ganzen, in der ganzen Liga so ich, ich feiere das wenn so kleine kleine sage ich mal kleine Jungs sich so, so hart an sich arbeiten dass sie auf einmal einer der besten Spieler sind oder Luka Doncic ist gerade mal seit zwei Jahren in der Liga und ja. äh, einer der besten Spieler in der ganzen Liga so das ist schon schon sehr bemerkenswert. Und das sind eher so die, an denen ich mich so festhalte. Und ähm, mhm. ja, auch beispielsweise jetzt bei KD nach so vielen Verletzungen, die er hatte, halt eben auch so, so stark zurückzukommen und letztens fast ein Triple-Double aufzulegen. Also da, da bin ich einfach, wie soll ich sagen, beeindruckt so. Mhm. Yeah, ja, und das ist auf jeden Fall äh, beeindruckend. Aber ich habe es auch nicht nur im Basketball. Ich finde es auch, auch in anderen Sportarten bemerkenswert, wenn Spieler verletzt waren und, und so hart zu, sich zurückkämpfen, dass sie auf einmal noch stärker zurückkommen, als als es äh, ja, eigentlich erwartet wurde. So. Yeah. Im Fußball, im Fußball gibt es das ja auch ganz oft, dass irgendwelche Spieler verletzt sind. Achilleshähne, Kreuzband, Meniskus und auf einmal kommt ein komplett gefühlt, ein komplett neuer Spieler zurück, ja. weil er total motiviert und total strong ist und da komplette Show auflegt und das finde ich einfach, einfach beeindruckend.
0: Ja, und das, im Basketball gibt es ja das ganz krass, also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ähm, Gordon Hayward, der ist ja auch wieder zurückgekommen nach einer ultra krassen Verletzung, ähm, ja. das, war ja, das hat ja total schrecklich ausgesehen, auch Paul George ähm, spielt jetzt ja wie ein junger Gott mhm. Ob, also in der Saison als er in OKC wieder zurückgekommen ist da hat er richtig gut gespielt neben Russell Westbrook das war ja fast eine MVP Saison und da war auch in der MVP Konversation, das war nach seiner Verletzung und das ist echt ja das sind, das ist schon das ist schon bewundernswert sowas so. Ja, deswegen,
1: ich bin mal gespannt, weil Clay Thompson hatte ja auch schon zwei Kreuzbandrisse und jetzt kommt noch die Achillessehne szene dazu. Ähm, ich, bin mal, ich bin mal echt gespannt, wie, wie der sich zurückkämpft. Also mhm. der musste, glaube ich, schon extrem viel einstecken.
0: Ja. Ja, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, wenn das dann wieder und wieder kommt, aber, ja. ähm, aber ja, trotzdem, trotzdem natürlich beeindruckend, wie das immer wieder äh, geschafft wird, dann, dass die Spieler dann wieder so gut zurückkommen und das ist auf jeden Fall krass. Und auf nationaler Ebene, hast du da auch Spieler, die dich besonders interessieren oder
1: so? Also Dennis Schröder ist natürlich beeindruckend. Mhm. Ähm, in Deutschland ist natürlich Dennis Schröder schon, schon sehr beeindruckend. Dann äh, ja in den letzten äh, zwei Jahren, dass Isaac Bonga und äh, ja, Moritz Wagner es geschafft haben, mhm. in die NBA zu kommen. Das finde ich auch äh, recht beeindruckend und sich auch inzw inzwischen da gut profiliert haben, von bei der ja von den Lakers zu den Washington Wizards und da ein gutes Standbein aufgebaut haben. Und äh, ja, das finde ich auf jeden Fall auch beeindruckend. Okay. Und es ist natürlich auch ist natürlich auch ein bisschen ermutigend, immer mehr, wenn halt deutsche Spieler es schaffen, in die NBA zu kommen. Mhm,
0: ja, das haben wir haben wir ja auch noch Maxi Kleber, ähm, Daniel Theis, genau. Die haben alle den Sprung genau. geschafft und sind da jetzt spielen jetzt auch in ihren Teams relativ große Rollen. Mein Maxi Kleber ist zurzeit nicht ganz fit, soweit ich weiß. Ähm,
1: doch, 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 der hat gestern 30 Minuten gespielt.
0: Echt? Ähm, ja, aber am Anfang mhm. das ist so, hat er ein bisschen eine Verletzung, auch etwas also genau. Kleineres genau, genau. mit rumgeschleppt. Ja, ja. Aber ähm, ja, also schön, dass sie in ihren Vereinen angekommen sind. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche dir das auch. Also, das wäre für mich. Äh, <lacht> Dankeschön. Äh, das wäre für mich natürlich auch eine ganz, ganz coole Sache, wenn ich dann sagen könnte, da seht euch mal den Tammy an, mit dem habe ich mal ein Interview gemacht und jetzt spielt er bei den Lakers. <lacht> 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 ähm, nein, ähm, das ist das wäre schon verdammt cool, aber wäre auch cool, wenn du jetzt erstmal bei in Erfurt dann dein Comeback feiern kannst, oder? Und dann, Auf jeden Fall. Und dann Schritt für Schritt in die deutsche Erste Liga und dann vielleicht äh, Europa, Euroleague
1: NBA, das wäre ja ein Traum <lacht> genau. genau, auf jeden Fall harte Arbeit, aber ein Traum ist es auf jeden Fall genau, ähm, und nochmal zur Dokumentation
0: um vielleicht nochmal so einen Bogen zurückzuschlagen, hast du schon Feedback bekommen von, von verschiedenen Leuten und ähm, wie ist das Feedback so insgesamt ausgefallen?
1: also ich hab, ich glaube ich habe echt niemanden sagen hören, dass dass ihm die Doku nicht gefallen hat ähm, es hat mich total berührt auch, weil ähm, ja da natürlich auch Arbeit drin steckte von mir und Luis und ähm, wir, sagen, sagen wir mal, so zufrieden sind mit dem Feedback, was wir bekommen haben und eben auch, auch von unterschiedlichsten Personen, von, äh, ja, von Leuten, die wir gar nicht kennen, bis Leute, die wir kennen, ähm, die wirklich durchgehend gesagt haben, dass es extrem professionell ist, dass auch ähm, Personen, die gar keinen Sport machen, da wirklich... Ähm, ja, denen das Spaß gemacht hat, das zu gucken, weil einfach die Spannung während der Doku so aufgebaut wurde, dass man einfach so Lust hat, das zu gucken, obwohl man jetzt gar nicht irgendwie sportbegeistert ist oder so, nur weil man halt sieht, dass die Person wirklich, ja, in dem Fall ich halt, diese Liebe zum Basketball hat und diesen Ehrgeiz halt wieder aufs Feld zu kommen. Und ähm, da haben wir durchweg nur gutes Feedback bekommen und sind natürlich total stolz, dass äh, den Leuten das gefällt, was wir dort auf die Beine gestellt haben und haben mir jetzt, ähm, auch Feedback von, ähm, von anderen Leuten bekommen, sodass wir jetzt auch im Januar ähm, einen Artikel mit der Rheinischen Post aus NRW haben, dass die Sportstadt Düsseldorf ähm, gerne unser, unser Video äh, ja, teilen würde, weil ihnen das sehr gefallen ihnen gefallen hat und uns freut das natürlich total.
0: Das ist eine coole Sache.
1: Ja. Und ähm, mir hat es auch sehr gut gefallen
0: und ich finde nicht nur, dass du ein sehr sympathischer Kerl bist, sondern <lacht> tu doch auch <lacht> sondern ähm, dass du da auch das Richtige machst denn ich, also aus meiner Sicht ist es immer so man kann drüber nachdenken Sachen zu tun oder man kann es einfach machen <lacht> äh, ja. und, und in dem Sinne ist es einfach das Beste, wenn man einfach ähm, sagt, und ich mache jetzt da eine Dokumentation schau was dabei rauskommt und wenn es dann so gut läuft und ich sag mal so viele Leute auch irgendwo mit mithelfen kann die auch in derselben Situation sind egal welche Sportart sie betreiben oder wie sie sich die Verletzung zugezogen haben dann ist es doch etwas sehr sehr Schönes und ja dann wünsche ich dir noch ganz 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 viel Erfolg bei der Reha und bei deinem Comeback und ja. ich wünsche euch auch viel Erfolg mit eurer Dokumentation weiterhin, mit, weil ja noch einige Folgen ausstehen und Richtig. dann hoffe ich vielleicht dich nochmal für ein Interview zu bekommen später, wenn du dann dein Comeback gefeiert hast und wenn du auf die Doku und auf das Ganze mal zurückblicken kannst und sagen kannst, das habe ich jetzt für immer auf Video, wie ich da wie ich da mein Comeback
1: gefeiert habe und dann können wir uns dann da mal unterhalten, das wäre doch eine coole Sache, oder? Das wäre eine mega coole Sache <lacht> ich danke dir erstmal auch für dein Feedback und es hat mir mega viel Spaß gemacht, ja. mit dir äh, über die Sachen zu reden. Hat mir auch mega viel und, Spaß gemacht. Ähm, und ja, ich wünsche dir auch das Beste und würde mich natürlich freuen, wenn wir dann nochmal nach dem Comeback und darüber reden könnten und ähm, ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, Tami, dann mach mal so, äh, du bleibst jetzt noch ganz
0: kurz dran und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao, Ciao. ciao.